0: Меня зовут Дмитрий
1: Меня зовут Максим
0: И мы хотим поговорить на всякие Окологугловые темы, как обычно У нас так получается И не только
1: Да. Сегодня мы решили уйти на форум Play, И я хочу вам рассказать О самых популярных вопросах ну, Вернее, об одном из самых популярных вопросов Это вопрос оплаты И это такая больная тема
0: Никто не хочет
1: платить платить-то хотят, но у людей возникают вопросы и проблемы, которые они не понимают, как решить. Но можем мы рассказать, как эти, как эти проблемы решить. На самом деле все не так страшно. Платежи Google Play на самом деле достаточно безопасная штука. Сам главное знать несколько и, знать, и понимать несколько правил и следовать. А у меня ни
0: разу проблем не было с оплатой. Ты
1: просто мало покупаешь, ну, <смех> скорее не, всего.
0: Не знаю. Ну, покупал. Ну, как бы у меня есть купленные Google Play и приложения, даже игры какие-то были. Ну, не было проблем.
1: Ну, давай сейчас я расскажу, с чем люди испытывают проблемы. Основная масса, с чем испытывает проблемы. Но вначале хочу затронуть тему, которая достаточно часто всплывает на форуме. Как раз связанная с оплатой на этапе привязки карты то есть люди очень часто пишут, что ребята, вы что, офигели, почему с меня списали 30 рублей? Где А-а-а. мои деньги? Да, бывает. Вот. Сразу хотим оговориться, это Google не забирает эти деньги, он их возвращает. Таким образом, карта проверяется, платежноспособность карты. Но эти деньги успешно возвращаются, если не через час, не через два, то. Ну, все зависит от банка обычно это очень быстро но может быть несколько дней но как правило вот я несколько карт привязывал обычно часа 2-3 и денежка это 30 рублей это возвращается назад то есть в этом нет ничего страшного не бойтесь, денежка вернется но знаете, что к какому бы вы сервису не привязывали свою карту это не обязательно google play любой сервис куда вы карту для автоплатежей, допустим, привязываете, с вас в любом случае вначале спишется какая-то сумма, чтобы карта проверилась.
0: Ну да, то мало ли, что вы подсовываете.
1: Да, и чтобы вы сами убедились, что вы правильную карту привязали. И иногда это служит как некое подтверждение, что эта карта действительно ваша, когда некоторые сервисы, не Google, просят ввести сумму, которая списалась. Обычно это там 3 рубля 30 копеек допустим и вот эта сумма как бы уникальная и если вы ее вводите, карта подтверждается ну в любом случае это просто проверка карты, денежка возвращается угу. у
0: меня да. на то сервисе так было они там достаточно забавные суммы списывают рандомные ну небольшие ну
1: да, ну и они не возвращаются, нет ничего страшного так вот, основная тема платежи Google Play Ну не будем сейчас рассматривать как карту привязывать там и так далее, это на самом деле не очень сложно Но можно оговориться о том Вообще, какие способы Оплаты есть на Google Play Ну, это стандарт Это кредитная или дебетовая карта Это прямой биллинг с оператора То есть, э, со счета оператора При покупке в Google Play Со счета оператора спишется денежка
0: Может сразу вопрос А это у всех операторов в России работает? Я помню, вроде у Билайна точно работает
1: Не у всех Не у всех операторов, только у крупных у мелких операторов есть какие-то региональные там вряд ли это будет работать но у крупных у Мегафона у Билайна и ОМТС, по-моему точно оплата биллингом точно есть со счета а теле-2? да на теле 2 возможно я честно говоря я не знаю ну то есть это надо если вы хотите узнать позволяет ли ваш оператор это сделать ну либо прочитайте на сайте оператора либо спросить у тех поддержки вообще возможно ли это, что уж наверняка. Ты, а и еще э, способ оплаты есть через PayPal, то есть вы можете в Google Play привязать э, свой счет PayPal. Для меня так это мне кажется на, наиболее такой безопасный способ э, оплаты. То есть не если у вас карта одна и она зарплатная, то как бы ну, нежелательно я привязываю Google Play, потому что все-таки она зарплатная. либо создайте виртуальную карту какую-то, ну, либо вот привяжите счет PayPal, к которому у вас привязана карта, допустим, и либо просто деньги на этом счету лежат. То есть, у вас получается несколько уровней, куда вы можете обратиться, если что-то произошло не так. Допустим, если к PayPal привязана карта, вы можете обратиться к своему банку, либо к PayPal самому, если посчитаете, что деньги как-то неправильно списаны, или там не, не за что их было списывать, или какой-то неправильный платеж и так далее. Подождем. PayPal обычно идет на уступки.
0: Смотрит. А, такой вопрос: а почему ты говоришь, что небезопасно привязывать карту? Ну, то, что у тебя телефоны украдут, или там аккаунт украдут и смогут потратить деньги?
1: Ну, я бы вот, я бы не рекомендовал именно зарплатную карту привязывать на счет, потому что вам, ну, как обычно, ее достаточно сложно поменять. ну, Вернее, не всегда просто ее поменять. Но, допустим, если вы хотите снять, вам пришла зарплата и вам нужно ее срочно снять, вы пойдете не в банкомат, а пойдете в банк. (laughs) И это минус. Поэтому, конечно, можно привязать любую карту, в том числе и зарплатную, если банк это позволяет сделать. Если, вернее, сервисы зарплатной карты позволяют расплачиваться через интернет. Но все-таки я бы не рекомендовал вам именно зарплатную карту привязывать к Google Play. Да и вообще не только к Google Play, а вообще к любым интернет-сервисам, где происходит какая-то оплата. Все-таки как-то... Ну там большая сумма
0: у вас в день зарплаты, которая может уйти куда-то.
1: Да, ну, благо существует много тех же самых виртуальных карт ну
0: вообще тут не на правах рекламы но насколько я знаю у всяких там тиньковых не знаю рокет банков и подобных нынче сейчас есть специальные карты где оплаты в плей-маркете, всяких iTunes у них кэшбэк повышенный же ну или ну вот у Чиньковой точно знаю там на всякие на покупку игрок какой-то у них Wargames или как-то так карта называется
1: ну да специальные какие-то предложения именно
0: может такую карту завести, если...
1: Ну, можно такую, да.
0: Вы будете кэшбэк получать.
1: Ну, давайте вернем, вернемся к основной теме. Мы говорили все-таки о платежах. И основной вопрос, допустим, первый, я уже говорился, это где мои денежки, которые списали при добавлении карты к своему аккаунту. А второй вопрос это вопрос возврата денег. Давайте пойдем по шагам какие вообще, в принципе, могут проблемы возникать, и где вы можете деньги вернуть, сколько это, что нужно сделать, и в какой срок вы их можете вернуть. На самом деле проблем именно с платежами возникает достаточно редко. Именно проблемы какие-то с платежами в плане покупки приложений, покупки фильмов, чтобы вот что-то такое произошло, что деньги списались, как вам ничего не пришло. Там, допустим, в плане фильма вы купили фильм а фильм посмотреть не можете. Такое достаточно редко бывает, но бывает. Вот. Но сразу хочу оговориться, по какой причине вам будет отказано в возврате денег, если что-то такое произошло. Первая причина – это передача аккаунта третьим лицам. Вторая причина – это нарушение правил. И третья причина – это настройка аутентификации при платеже.
0: Ну, еще Самое простое, наверное, если прошло там много времени, скажем, двое суток или сколько там же, по-моему, есть какой-то какая-то задержка, да. когда можно вернуть деньги. Да,
1: да. Ну вот это основные моменты, которые касаются вот, правил. Если вы передали аккаунт третьим лицам, то ну, бывает так, что люди аккаунт свой передают как, ну, другому человеку, что запрещено правилами сервиса. Имеется в виду и...
0: пароль и логин, кому-то дали, тот залогинился и там.
1: Да, да. Ну, часто бывает, вот для примера, это с у детей, допустим.. Дети во что не играют, особенно там, ну, часто бывает, что, ну, чувствуется, что либо школьник, либо вот, ну, молодой совсем человек. Прям спрашивают на форуме, вот мы в школе там играли, и кто-то у меня там взял телефон и потратили там много денег внутри игрушки. Тут очень сложно что-либо доказать. А, Но можно давайте... я тебе
0: дополню, вот пока не ушли эту тему, тебя перебил. На У нас просто на форуме почты, так как он еще занимается аккаунтами Google, очень часто бывают проблемы, ну, сейчас вроде пореже, но они все равно достаточно часто встречаются. Как раз таки продолжение твоей темы, есть всякие там, я не знаю, какие-то замки или какие-то там игры есть, очень популярные, что там битвад, какие-то кланы. Вот. Uh-huh. В общем, многие покупают аккаунты прокачанные, вот. uh-huh. а как покупают, то есть им говорят, вот логин и пароль, они денежку отдают, передают, переводят, не знаю, как это происходит, ну, то есть они не лично встречаются с человеком, а через день у них все пропадает, потому что ну, человек просто восстанавливает свой аккаунт, и человек остается и без денег, и без аккаунта. Мы как бы всегда говорим, никогда не покупайте аккаунты, ну, во-первых, это даже правило запрещено у нас Э -э 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 по-хорошему, перепродажа аккаунтов гугловых не разрешена. А во-вторых, вы должны понимать, что человек очень легко восстановит свой аккаунт. Даже если вы в первый же день все поменяете, для Google это будет выглядеть, как будто человека взломали, потому что у него вот в этот день поменяли пароль, поменяли резервную почту, телефон и так далее. Это очень подозрительно. И человек просто свои старые ведет и восстановит себе аккаунт. Не покупайте ради игр и так далее, не стоит покупать. Да. В чем вот Это верно. простой совет, потому что ну, очень часто вы попадаете на большие деньги, вот ну, большие, маленькие, в зависимости, но вы да э, не это важно. не ваш деньги. аккаунт, вы понимаете, да. что человек продал свой аккаунт, он всегда сможет доказать, что это его аккаунт, он просто его уведет обратно, и вы ничего не сделаете, это реально его аккаунт. Как вы докажете, что вы деньги заплатили вам? Чек дал или что? Нет.
1: Да, согласен. Ну, то есть, и если плюс... вы
0: попали в такую ситуацию, вы можете обратиться, конечно, в полицию. Но Google как бы вам вряд ли поможет. Для Google эта ситуация очень прозрачная, что у человека увели аккаунт, судя по всему, он его восстановил и все стало хорошо. Кто вы такой, вы Google ничего не докажете, что вы провели операцию покупки. Угу. Ну вот, Ирини, что тебя перебил, но как бы ну, мне показалось это в тему.
1: В тему, в тему, все правильно. И плюс всегда настраивайте аутентификацию именно при покупке. Что это значит? Допустим, вы хотите какое-то приложение или, ну, неважно, что-то в Google Play купить, и приложение спрашивает у вас пароль ну, или сайт, ну, где бы вы ни заходили, например, пароль от аккаунта. То есть, если у вас это дело не настроено, очень большая вероятность, что если вы захотите вернуть деньги, а у вас эта штука не настроена, вам эти денежку не вернут. То есть, обязательно настройте. Вот. Ну, давайте теперь поговорим о возможностях возврата покупки. Сроки и условия зависят от того, что вы купили. Например, если это приложение, то до 48 часов вы можете отменить покупку на сайте Google Play. Не в приложении. В приложении невозможно отменить покупку, например, какой-нибудь игры там или еще чего-нибудь. В приложении Google Play на телефоне вы не отмените. Это делается обязательно на сайте. Ссылочку, как это сделать, мы оставим. Все достаточно просто. Пользуйтесь этим, если действительно вы купили что-то случайно. Отмена платежа возможна в течение 48 часов. Но если после 48 часов вы опомнили, что что-то не так, у, у разработчика есть возможность вернуть этот платеж, потому что они все транзакции видят. Обычно, если разработчик хороший и он понимает, что вы ошиблись и так далее, он вернет деньги. Действительно, у разработчика такая возможность есть. Что касается фильмов, то в большинстве стран возврат возможен в течение 7 дней но есть одно но если вы этот фильм не смотрели и не скачивали если вы фильм начали смотреть и либо скачали то увы денежку вернуть будет невозможно вот но еще оговорочка небольшая в плане фильмов если фильм поврежден сам контент поврежден вы его не можете посмотреть или там какие-то артефакты или перебои. Ну, короче, фильм некачественно либо закачали, он в сам файл поврежден, то в этом случае денежку можно вернуть в течение 120 дней. А как Но, это доказать? Как правило, это Google сам это видит. То есть, если с фильмом что-то не так, они всегда сами могут посмотреть. У них там есть контроль копий. И ну, То есть, с технической точки зрения возможно посмотреть в течение 120 120 дней, э, все ли с фильмом было хорошо.
0: А, и тут еще может стоит отметить, мне кажется, не все это знают, но некоторый контент может быть недоступен в некоторых странах. То есть, практически для всего контента, и для книг особенно, для фильмов это важно, что если вы купили какой-то фильм, вы решили его посмотреть где-то на отдыхе, и выехали из страны, он может у вас оказаться недоступен, потому что в этой стране вы его не покупали, там, или он запрещен к просмотру, или там, у него какие-то другие лицензионные соглашения. Частые истории бывают, когда люди там, купили книжки, поехали в США и думают, сейчас мы их почитаем, пока в самолетике 10 часов летим, или пока в отеле отдыхаем, и они вдруг у них пропадают из приложения, они недоступны, потому что в этой стране вы их не приобретали. Ну, я не знаю, ты, наверное, лучше можешь это пояснить.
1: Ну, да, и получается и денежку за них вернуть не получится. Ну, по крайней мере, в тот период, когда вы были в стране, где этот контент либо запрещен, либо недоступен.
0: Ну, то есть, когда вы вернетесь домой, ну, или где вы это приобретали, то там вы сможете пользоваться этим контентом.
1: Ну, на самом деле, таких таких книг и фильмов не очень много, но они есть.
0: Но они есть да.
1: да. Возврат денег за музыку возможен только в течение тех же семи дней. Но, опять же, если вы не слушали или не скачивали альбом, если вы послушали и скачали его, именно что касается альбома, то, к сожалению, деньги будет вернуть невозможно. А в случае с подпиской, то возврат денег за подписку на на музыку невозможен, возможно только отмена, и отмена это будет со следующего месяца То есть, если вы отмените в текущем месяце, когда вы не хотите слушать, а платеж прошел, то подписка, даже если вы отмените, подписка отработает до конца периода а там уже отменится и, соответственно, платеж э, не будет списан именно на следующем месяце. Это такой вот нюанс плей э, музыки, что за подписку денежку не вернут.
0: Кстати, интересный вопрос. У нас по закону в России закон о защите прав потребителей гласит о том, что ты можешь вернуть товар. Вот единственное, это высокоинтеллектуальные же, по идее, товар. Ну да. А... Угу. Если он там не понравился по каким-то условиям или не соответствует качеству. А если вот я приобрел музыку, скажем, какой-то альбом, прослушал из него одну песню, вот, и понял, что, ну, не то там, не low-less или что-нибудь, ну, короче, качество не то, или просто мне этот формат не нравится. Я уже не смогу вернуть на основании, по идее, этого закона деньги.
1: Ну, смотри, ты можешь попросить вернуть платеж через сайт, через сайт Google Play. Можно попробовать это сделать. И объяснив, почему ты хочешь вернуть деньги. Но это касается, допустим, либо какого-то трека, либо какого-то альбома, но не подписки. Подписка это немного другое. То есть, это Ну, ты покупаешь... Да, по подписке тебе доступны все песни сразу, вся фанатика Google Play.
0: Ты не можешь сказать, ой, я вообще не люблю шансон, верните мне деньги, почему он меня ну доступен? Да.
1: Не вариант, да. Вот как мы уже тему книг затрагивали, то есть, но ну вот с книгами попроще, все книги в течение 7 дней можно вернуть за них деньги, ну прям все книги, которые вы купили, если там, по-моему, неважно, смотрели вы или не смотрели, открывали или не открывали. В течение семи дней, по-моему, денежки можно вернуть.
0: Ты быстро читаешь, можно за 7 дней прочитать. Ну,
1: или... ну да, смотря смотря, какая книга. Но я мы согласен. вам не рекомендуем. И последнее, это пресса. Как это сервис? Google Play пресса, по-моему, так и называется. да? Смотрите, газеты и журнал. Допустим, если вы купили какой-то выпуск газеты или журнала, вы сможете вернуть деньги только в том случае, если контент поврежден. То есть, если бы по какой-то причине открыли журнал, а там внутри какая-то билеберда и что-то, что-то не так. Допустим, если журнал совсем не открывается, такое может быть, мы оставим вам ссылочку, как эту проблем решить. Что касается книг, что касается плей прессы что касается фильмов и музыки, всегда нужно в Если контент вообще не открывается, нужно не торопиться с возвратом денег, нужно сначала проверить, а все ли у вас правильно работает на устройстве. То есть есть небольшая статья справки с траблшотером, которая поможет вам разобраться, не проблема ли у вас на устройстве, чтобы не сразу писать в поддержку о возврате средств. Вот. А насчет еще прессы, как раз э- подписки, там на этом сервисе тоже есть подписка. Подписку вы можете отменить в течение первых 7 дней э- с начала подписки. Если позже, то подписку отменить не получится на текущий период. Вот, вот такие пироги. И будьте аккуратны, читайте перед тем, что вы покупаете. И как раз про внутренние транзакции только вскользь поговорили. Очень много вопросов также с внутренними транзакциями приложения. Допустим, вы купили какое-то золото в игре или какую-то возможность в игре дополнительную. По таким вопросам лучше сразу обращаться к разработчику, потому что отменить эти платежи. А могут они, потому что они знают, что что это, что какая именно валюта там и какой, какой именно платеж от кого это пришло и как правило разработчики идут навстречу и если действительно там допустим ваш ребенок что-то купил не понимая, что это стоит денег там и так далее, так разработчик пойдет навстречу, но обезопасьте себя и настройте, чтобы перед платежом вас спрашивал пароль хотя бы вам будет гораздо проще просто не потратить денег случайно допустим ребенком вот это вкратце все по возвратам платежей вот так вот
0: а кстати я не знаю сейчас в, у гугла в маркете есть какой-нибудь родительский контроль или что-то вроде семейный доступ
1: есть семейный доступ но это Тема, наверное, ее надо рассказывать более широко uh-huh. и мы, наверное, на один из следующих этот момент оставим, потому что я бы уделил там достаточно много времени этому моменту.
0: Мне было бы интересно. Ну, просто я знаю, как это делается у Apple, и у них оригинальное решение. Интересно, как то у Google делается. Я, честно говоря, со стороны Гугла не копал глубоко, как у них сделан семейный доступ. Он... Появился сколько? Год-два назад, наверное, где-то, да?
1: Ну, в России он появился не так давно. Около
0: года, наверное.
1: Да, да. Ну, даже меньше, по-моему. Ну, или, или около того, или чуть-чуть меньше.
0: А сколько у Гугла в семью можно объявить?
1: А, ты знаешь, до шести устройств можно добавить. Mm. По-моему, шесть, шесть. Шесть человек.
0: Да, у Apple тоже шесть. Интересно, было бы почитать где-нибудь, почему у нас шесть? Не 5, не 7, скажем
1: Ну, мне кажется, это среднестатистическое Это то же самое, как На Плей Музыке, допустим У людей много устройств Допустим, телефон, планшет Компьютер, еще один компьютер Там рабочий компьютер На аккаунте можно слушать музыку При подписке на 6 устройств Если ты до- хочешь, захочешь добавить Возможность прослушивания музыки Еще на плюс одном устройстве То придется какое-то устройство удалить Обидно. Вот это тоже такое Небольшое такое ограничение. Ну, как правило, 6 устройств вполне достаточно. Ну,
0: наверное. У меня столько нет.
1: Ну да. наверное, по 7 возврата платежей. Закончим. Еще и дополнили
0: немножко в сторону,
1: Да. А возможно. вот интересная тема насчет семейного доступа и вообще как там дело обстоит с безопасностью там и так далее, как его настроить, это, ну, я думаю, что эта тема такая интересная и обязательно расскажем в в одном из ближайших
0: выпусков. на глаза, и, мне кажется, ну, можно немножко поговорить. Это то, что скоро у гугла если не ошибаюсь, 4-5 октября будет презентация, да?
1: Угу. Они будут показывать новое устройство? Да. И... Ну, наверное, пок- ну, скорее всего, что. Это уже практически если уж там на, Да, если уж там на, в США на билбордах появилось там, классная реклама, но не только на билбордах. Точно покажут с какими-то там интеллектуальными функциями.
0: Ну и, в общем, на этой неделе было достаточно много утечек того, что это будет. Мы глубоко не будем копать в эту тему, но можем пробежаться. Одно из наиболее интересных, это, наверное, что обещают, что появится новый Pixelbook. Потому что, ну, хромбуки выпускали И про них как-то забыли Вот и, Мне кажется, уже пару лет как не было новых моделей ну, и... Да
1: нет Они, они были, но без ну, вот от Google без, а, а, от Google нет ну, От понятно, Google был Pixel асеры, Asus
0: да, и да, да,
1: да, они, они делают А вот это вот мега-дорогое устройство Было, ну сколько оно Год или два, два года назад Наверное, они а, мега-дорогое да, устройство Это выпустили, да да. И пока не было да. Ну знаешь эти Хромбуки очень хорошо рекомендовали себя В образовании в США То есть очень во многих школах США Хромбуки это прям основная машина Для обучения А еще
0: у многих там Apple А ну, 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 Apple ну да, тоже. да У Apple кстати есть специальные программы Во-первых у них есть скидка для студентов и преподавателей И она даже в России действует прям на официальном сайте Можно указать вот, если у вас там... Это скидка на устройство? На устройство вот, Там, по-моему, порядка 10% На макбуке, на планшеты Ну,
1: на телефон Ну, макбук и стоит там 10% Для обычного школьника В США возможно В России это, как бы, мне кажется Ну, и кроме
0: того В Америке, насколько я знаю У них в США Есть даже контракты со школами Ну, то есть, туда закупают Как на классы, да Uh, и у них есть специальные приложения для обучения этой вот по обучению свифта, но это как бы отдельная история, это язык программирования их. Uh, у них есть for education решение типа iTunes. Uh, вот, и где там книжки бесплатные, где ты можешь, в принципе, свою книгу написать, оформлеть. Ну-ну-ну, no, 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 да. хватит,
1: хватит, все, все, ну, да, заканчивай да
0: как-то про обучение заговорили, и мне тут щелкнуло, что я недавно видел. Так, а что я хотел сказать? А, ну и вот Facebook, вроде как обещают, что у него даже стилус будет, и в какой-то веке у него будет достаточно большой объем внутреннего хранилища, потому что они же очень радовались за то, что у вас все в облаке, в облаке, а места как бы мало выделяли. Ну, с одной стороны, это, конечно, здорово, но как-то, мне кажется, это все-таки не очень взлетало. Вот. Киношку ты себе не скачаешь, а интернет у тебя не всегда под рукой.
1: Ну, на киношку там, может быть, и хватило бы мест. Вот. посмотреть. А вот ну, на надо... десяток киношек нет. <св-
0: <св-> <Да>. <св-> вот, Ну и стоимость у него вроде как по утечке будет порядка 1200 долларов.
1: Не, ну это дорого. Это не... Ну это именно м- если, был, если, был. Да, если он такой действительно будет... Ну, вроде как будет. у него новый дизайн, там <св-> стилус.
0: Ну, есть. это то
1: такая цена... Ну, цена знаю, мне кажется, да. А с с
0: Apple. Вот. И... При всем
1: при том, что ты там особо ничего то и делать не можешь, кроме гугловых сервисов
0: ну, на хромбуках. Ну да. Вот, собственно, как бы в этом плане все таки как-то маловато. Да, обещают, конечно, там еще утечка Google Pixel 2 и 2 XL. И вроде как маленькую колонку Google Home. Mini.
1: Ну ты знаешь, вот, и, вот э, было бы идеально, по крайней мере, для России, если бы они все-таки запустили ассистента на русском.
0: Было бы круто.
1: Да. пока 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 этого системы ассистенца... что
0: скоро русский в принципе достаточно быстро выходил но ну, относительно других языков ну понятно там испанский в первую очередь там всякие
1: ну ты знаешь чем не может быть с чем это связано они прежде всего делают во-первых для своего рынка ну, потому что у них все там налажено внутри сервисы работают то есть ты тот же самый Google Home можешь спросить и тебе Ответ прям с какого-то сервиса придет. А в России ты как бы ничего этого не можешь делать. Ну, ты спросишь погоду. Ну, ты можешь э, сделать так, чтобы у тебя включилась музыка, если у тебя там не, ну, аудио, допустим, есть.
0: Само распознавание русского языка у них есть давно, и оно появилось. Не,
1: как-то... распознавание, да, но отвечает она не, не по-русски. Вот в чем. А Google, именно Google Ассистент. Вот, вроде Пока русского нет.
0: Из интересного, как бы вот так вот. Ну и ну, те интересно тоже будут Да, стоить. мне
1: интересно, как они вообще упакуют это все дело, как они это все дело подадут. То есть он должен быть э, мега классным, с хорошей батареей, с хорошей камерой не тупящие там и так далее.
0: Ну, наверное, они тоже будет какой-нибудь безрамочный, ну, по крайней мере, большая. Ну, на-
1: наверное, ну, потому что этот тренд они не могут э, не, не сделать безрамочный.
0: Вот ну, камеру, наверное, они в прошлый раз напирали на камеру, насколько я помню, что у них чуть ли не лучшие м- на рынке. Вот. Ну Опять говорят, цены там и будут и, по... имейте ввиду, как у нас, то есть порядка 700 тысячи баксов за версию маленькую, большую, ну и это размера памяти зависимости а там посмотрим увидим, пока не будем запекать Мы, мы ну не я, я, на... я бы
1: конечно вот, честно говоря, я бы хотел пиксель но прайс останавливает очень так Слишком дорого. Ну вот для меня слишком дорого.
0: Ну и еще из интересных новостей за эту неделю подтвердилась информация. Насколько я знаю, что Htc одно из подразделений Htc купленных Гуглом. Вот, и можно будет ожидать каких-то устройств, что Htc заиграет. Я честно. Так я... они
1: так они уже как бы играют, потому что предыдущие пиксели были на основе сделали HTC.
0: Не, ну я просто хотел отметить, что я, например, был всегда фанатом HTC. У меня первый андроидовский смартфон был HTC Wildfire, такой маленький. Мне, чем они всегда нравились, у них офигенский дизайн был и корпус. Корпус всегда у них был, в отличие от того же Samsung, металлический, по-моему, практически у всех. Даже тот же Wildfire, достаточно младшая моделька, но классно он мне долго служил. И потом у меня еще был HTC One S, там просто обалденная камера в то время была. был достаточно плоский, опять же, очень удобный и металлический корпус, ну там супер-мегалюминий, все дела, понятное дело. Но как-то они сдали. Я даже ходил у них на презентацию, в Питере они устраивали презентацию, как раз One S выходил, там был главный директор HTC ну, по нашему сектору, было интересно. Вот, а потом как-то они начали сдавать.
1: Как ты думаешь, не кинут ли так же, как Моторол?
0: Да я думаю, со временем кинут Они купят, потом Lenovo перекупят
1: Не, ну смотри, так получается и не было ни одного толкового устройства Именно от Гугла на Мотороле То есть они, получается, купили только ради патентов, что ли? Или что-то они попытались сделать и не вышло?
0: Не знаю, ну то есть э, Они сделали часики Мото 360 Мото mm-hmm. 360 второго поколения Но и это и же, 360.
1: это опять, это Мото Это же Мото 360 Ну да, и сделали
0: они mm-hmm. их, по-моему, чуть ли не Или Мото уже тогда купили, я вот не помню Ну часики были Да не, важно. Н- не важно Ты еще да, носишь час... часики?
1: Н- нет Нет. Перестала держать батарея А, да. а я менять ее Не хочу Понятно. Честно говоря я так походил, походил с ними Во-первых, автономность удручает Она очень маленькая Ну да, То есть бы, Да, если бы хотя бы неделю Цены бы им не было Хорошего устройства
0: Ну, если честно говорить, неделю Никон держит Если не брать какие-нибудь Pebble Но там совсем другой экран и функционал
1: Т- Там другое И вот, кстати, ну, раз уже затронули, затронули тему О, о, о часах о недавно наткнулся где-то на новость, что-то просто промелькнуло, что китайцы Xiaomi совместно с каким-то со своим суббрендом выпустили какие-то новые часики, и они на, на Елинке и вроде как они держат 45 дней от одного заряда. То есть, это вообще клево И экран-то вроде как цветной. А, и
0: инк, ну да, в принципе можно.
1: Да, да, и, и экран-то цветной, представляешь? То есть, и контрастность нормальная. Я так по, по фоткам, по картинкам посмотрел, но единственный минус в том, что пока по это только для, китайского... не не, 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 не. Пока только для китайского... Не-не-не, пока только для китайского рынка, да. Ну, То есть, если вы даже купите... Ну да, я согласен. Даже есть уже и умельцы выпустили там и прошивки. Я сразу же в этом, в этой же новости увидел, что э, суть в том, что 45 дней, который, устройство с нормальным экраном, а может считать, которое. Водозащита вроде бы есть, которая может читать пульс. Ну это прям круто, круто. надо это, загуглить. Это, и, и это,
0: если найдешь ссылку, добавь ее в этот.
1: Хорошо. Но там она, наверное, будет на китайском, если там... Ну, хорошо, поищу. Если добавлю. такая новость, Найду если добавлю. Думаю,
0: хотя бы на английском уже что-то должно быть. Ну, даже если Да, согласен.
1: Палата, согласен. Google Translate да. помощь. Вот.
0: Ну, просто нам в свое время, когда мы были на саммите в Сан-Франциско, Google дарил как раз часики мото 362 поколения. Они прям... Они были у всех. Есть сейчас в своей жене, она с ними ходит. В принципе, довольна. Хотя... Ей нравится, что приходят уведомления, звонки меньше пропускают и так далее. Особенно с ребенком это удобно, там можно одной рукой ребенка держишь, второй ты, по крайней мере, увидел, кто там тебе чего написал и, и как бы, и отреагировать срочно, несрочно, То есть не обязательно бежать за телефоном, хватать его. В этом плане угу. смарт-часы, конечно, прям чуть ли не основная функция, это чтобы ты видел уведомления.
1: Что-то мы так съехали на часы. Да
0: нормально, мы же говорим про все темы. Мы говорили про устройство Google и про то, что. А про PC. это про
1: да про про Моторол, как да, раз зашло да. про, про продади, продадут ли они также HTC подразделения именно этого мобильных, да, мобильное да. подразделение HTC, как Motorola. Ну, знаешь что, они там поимели и с покупкой HTC, в том числе и их интеллектуальную собственность Да-да. в плане патентов. Это, конечно, тоже один из плюсов. Ну и, похоже, Гуглу понравилось сотрудничество в плане пикселей. И вот сейчас пиксели и пиксель XL, скорее всего, тоже производства HTC. Подожди, HTC и... еще
0: делают, по-моему, очки дополненной реальности. А HTC White, или нет?
1: Ну что-то, да, да. Но я с... это может быть и не купили. Хотя не знают что там именно купил Google. Входит ли да, дополненная, до... да. да, входит ли дополненная реальность в это подразделение? Мы не знаем. Ну, то есть mm-hmm. вопрос. Может быть, и входят. Да.
0: Что у нас еще из интересных новостей? Кстати, я тут немножко продолжу тему, но не то, что мы сейчас говорили. Я слушал на этой неделе подкаст Дройдер, Дройдер Хаст. Вопросы и ответы, по-моему, 10 сентября, и там они... Так уж совпало, как раз говорили про Google аккаунт, про его там восстановление и как его надо правильно настраивать, это было достаточно забавно. Ну, то есть у них кто-то из, вопрос, из слушателей задал вопрос о том, были ли у них проблемы на устройствах с настройкой Google, ну, каких-то Google сервисов и так далее, Они они как раз рассказали. Это практически перекликается с нашей предыдущей темой основной, как обезопасить свой аккаунт. Вот, думаю, надо было как-нибудь в DroiderCaster, конечно, объединиться. У них гораздо больше э, людей их слушает. И было бы полезно, чтобы эти люди, правда, что настроили свой аккаунт. Вот. Но посмотрим. Ничего сразу. Так можно напроситься? Да, это будет интересно. Но меня, по крайней мере, порадовало, что достаточно... Ну, то есть, у них слушателей тысячи. Вот, могу их обидеть, может быть, у них десятки тысяч, честно, честно не Десятки миллионов подсказывает. Но да, тысяч. я их слушаю данные, я тюнсы. Не, ну сотни-то у них точно, тысячи тоже есть.
1: Ну, много, много, аудитория большая. Аудитория большая.
0: И они подсказывали правильные вещи, что нужно двухэтапку включать, что есть Google аудитификатор. Ну, я говорю, поэтому оно как бы очень перекликалось с тем, что мы говорили. И они как бы поднимают грамотность. Спасибо ребятам. Mm-hmm. делают полезное дело. Может, теперь еще новости попадались? Да, да,
1: да, да. Е- у меня есть одна такая интересная новость, дабы ну, достаточно... Э- она будет клевая для тех, кто часто ездит э- между городами. И на этой неделе, в конце, Google и BlockR заключили партнерство. То есть, в мобильной версии Google Card можно будет увидеть э, машинки с бла Блаблакара. То есть, можно будет э, записаться на поездку.
0: Подожди, подожди, Клёже. машинки не реал же, а просто, может, место сбора. Там как...
1: Ну, смотри, я, как это будет на самом деле, я не знаю, но если, допустим, ты ищешь... Э, по, а, либо, ну, поездку, либо, 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 да, либо строишь, строится маршрут пеший маршрут ну, маршрут да. общественным транспортом такси, маршрут велосипед. автомобилем да, так, такси и наверное будет ну сейчас там убер по моему ну, да. и наверное будет следующий это блокбар но скорее всего будет показываться в том случае если поездка достаточно длинная либо в сервисе есть Достаточно uh, метки, Да, м- метки, что с этого места могут отправляться.
0: Не, я думаю, там просто указываешь начальный и конечный пункт, и он может подсказать, что вот э, Блаблокар, и да. есть те, да. кто едут по такому маршруту.
1: Е- есть, да, есть маршрут, и ты можешь присоединиться. Ну, ну это, это же клево. Ну, да. да. ну Блаблокар город...
0: в этом случае тогда вообще прям выигрывает. Mm-hmm. они так хорошо себе получат клиенту
1: ну Это. да к ним клиент будет приходить в том числе и google карты mm-hmm. а google карты стоят на,
0: на первом месте
1: всех устройствах android и не только Android. ну да. да
0: я думаю они стоят и apple процентов ну, 70 я думаю активно по крайней мере в россии потому что apple карты в россии средненькие очень Вот. Я живу в
1: Зато Яндекс Карт клевая. Яндекс карты
0: да. Кстати, не удивлюсь, если Яндекс... Кстати, ребята, сегодня у нас же 23-е.. Нет, да, 23-е. Яндексу 20 лет, по-моему, прям сегодня. Вот, они отмечались mm-hmm. вроде начали чуть раньше, но если я не ошибаюсь, 23-е. День рождения, 20 лет, поздравляем, поздравляем. Яндекс крутые. Яндекс, может, мне кажется подобное замутить, и они достаточно да, плохо да, да, развиваются. Просто. У них вот а, они уже не первый раз показывали этот, а, машинку самоуправляющуюся, они тоже разрабатывают. Мы не отстаем, ну, от мира. Я
1: думаю, все крупные так или иначе технологические компании так или иначе смотрят в эту сторону. Я еще помню, потому пару что пару
0: лет назад читал, что КАМАЗ, например, делает.
1: На самом деле, КАМАЗ, у КАМАЗа разрабатывается подобная система, но суть в чем? Что.
0: Но там будут это как бы караваны. Да
1: даже дело не в караванах. КАМАЗы же, они же не только по общественным дорогам Ну ездят. КАМАЗы могут ездить много где. И это карьеры Ну и так далее. Там можно
0: проще это организовать. И там по закону даже было бы проще это реализовать. То есть по закрытой да. территории без проблем было бы запустить, по общественным сложнее. Но если они запустят, то есть и она несколько лет будет по закрытым спокойно ездить, достаточно скоро выпустят и на. Надо... Ну, на самом
1: деле это, это тот же самый робот-пылесос. Ты можешь ему задать маршрут даже, и он будет ехать. Только, это... только он не на батарейках едет, а едет с двигателем внутри. Да, экрана, и, и он большой. И это
0: посложнее как бы. Робот-пылесос да. тебя не задавит. Ну в этом плане да. да. все. А там именно угу. стоят эти лидары, не, которые я, определяют я, я, ну, препятствия. Да,
1: ну. я имею в виду именно, именно ну. логику, то есть э, ну. маршрут движения можно построить хоть час, и там сервоприводы поставил на педали, на переключение, ну переключение даже не надо есть там коробка автомат.
0: Кстати, опять же mm. на этой неделе была интересная новость, я как-то про нее забыл, но вот мы сейчас заговорили и. Говорили, и... Яндекс на этой неделе предложил такое бизнес-решение для бизнеса, да, логистику свою, то есть для тех, кто там доставляет какие-то грузы, ну, вообще что-то доставляет, и у него большой парк, они уже даже с кем-то работают, у них автоматом строится, то есть можно на машины повесить датчики, плюс они там знают пробки, естественно, они все хорошо там знают погоду и так далее, все из своих сервисов тянут, и у них автомат, Их решение позволяет отлично и достаточно быстро продумывать логистику, доставку из пункта А в пункт Б со сложными маршрутами и так далее, учитывая пробки и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, на это наложить все эти самоуправляемые машины или хотя бы те же, грубо говоря, КамАЗы вообще отлично было бы. То есть, это уже не просто робот-пылесос проедь по комнате и уберись из пункта А в пункт Б, Здесь уже все достаточно сложно, то есть несколько пунктов магазинов куда завести, ну это некоторое более далекое будущее, но я думаю угу. уже через лет двадцать уже что-то такое будет, я думаю да в будет. ближайшие 5-10 лет уже будет. Насколько я знаю в Питере и может быть по-моему даже в Казани в Москве собираются запускать маленькие такие типа маршруточки самоуправляемые, то есть в это будут что-то вроде закрытых, то есть в аэропортах и может быть, в каких-то учебных заведениях
1: запускать такие. Я что-то не слышал. Не слышал. Но знаешь, этот Москве в первую очередь в первую очередь нужно подвести под это законодательство. Как только законодательство будет под это подведено технологически уже в общем-то все готово. Осталось только отладить это все дело.
0: Ну, мне кажется, это как раз-таки во всяких... Ну, у нас просто нет таких аэропортов. А вспомним мы были в Сан-Франциско, да, когда у них ну, все да. терминалы, у да. них между терминалами ездит угу. что вроде метрополитена, но там даже водителей нет. Он просто по кругу ездит. Да,
1: и монорельс ездит по кругу. Да.
0: Там дверки открылись, нет, открылись. Нет. так классно, ты встаешь спереди, ну как бы где кабина должна быть, а там ничего нет, просто стекло и ты смотришь куда едешь. Ну
1: на самом деле с, с, с точки. Вернее, не с точки зрения, а, а в метрополитене э, достаточно много, где есть они ездят без машинистов. Нет,
0: да. Ну я к тому, что в принципе если сделать выделенную полосу на каком-то закрытом, ну, типа. Аэропорта... Так у нас вон,
1: блин, до хрена полос автобусных, и мы это. Не
0: Отдельно надо, ты, ты имеешь территории. в виду отдельную
1: инфраструктуру строить под это? Ну, ну, да. к, этому, к этому, наверное, придут, может быть, когда достаточно много будет без машин без водителя, там и особо-то надо будет, наверное, а дорогу от пешеходов договариваться
0: с и все. Да-да-да, то по... есть то
1: надо будет дорогу от случайных пешеходов, скорее всего, огораживать.
0: В ближайшие, я думаю, лет 5-10, 5-10 тут уже будут ну, такие ощутимые движения, которые заметят все. То есть я как-то задумывался над этим. Я ну, какое-то представление имею. То есть да, понятно, что без человека, если. Проблема сейчас в чем? То есть решение это уже есть, многие машины, даже Тесла уже умеет ездить. Но, во-первых, законы запрещают, а во-вторых. Это нужно делать либо скачкообразно, потому что если одновременно будут самоуправляющиеся машины и люди ездить, будут проблемы. Если только самоуправляющиеся машины, которые умеют между собой договариваться, кто кого пропускает, какая у кого скорость и так далее, проблем не должно быть. Ну понятно, если мы не считаем какие-то сбои. Вот. В остальном, ну сбои это как в армии, там дублирование всего делается и все. А ты знаешь,
1: я тут я тут с тобой немного не соглашусь насчет скач- скачкообразности. Вот ну, сейчас к этому движение идет и достаточно плавно. Если посмотреть на бренды типа BMW, ну, типа Volvo. Audi, типа Volvo, они уже могут вести по полосе спокойно без участия водителя. То есть водитель трогать руль вообще ну, ему не ну, нужно.
0: Это понятно. Это... А это это
1: робот, это робот, это поэтапно. Люди должны привыкнуть хотя бы к этому.
0: Ну, я согласен, привыкнуть. Ну, я вижу в этом проблему другую. Представь, сколько шоферов, дальнобойщиков теряют работу. Теряют работу, И куда они переквалифицируются, непонятно. Ну, то есть, это такая еще проблема для людей, как бы тоже смежные.
1: Вот смотри, насчет самоуправляемых машин. Допустим, все комбайны уже можно перевести на автоматизацию, да. то есть вот человек, это, кстати,
0: отличный пример пылесоса.
1: Да. Человек там по сути не нужен. Комбайн может э, сделать все сам, ведя там по GPS треку, по спутникам и все поле обработать. Но грубо говоря, там человек нужен для, для контроля. Все для того, чтобы он сидел за рулем, он там не нужен.
0: А я просто имел в виду, ну видишь, как бы переход
1: Сложновато, если он будет. Сложнее будет. Будет, будет. будет непростой, будет много шишек, но, блин, на них будут учиться. И раз уж давай мы этот, так перешли плавно на высокие технологии, мне бы хотелось рассказать о статье, которую недавно прочитал на Хабрахабре, об отключении интернета в Индии. И связать это с проектом Гугла Лун, по-моему, это, по-моему, он называется. Аэростат, возду... да? Аэростат да, Воздушный шар Аэростат. Угу, да, вот. И в чем суть статьи, которую я читал? Что в Индии на какого... на достаточно большой промежуток времени отключили интернет? Ну, естественно, не во всей Индии, а в какой-то а, из Что направлено
0: отключили?
1: Государство, да, целенаправленно отключило интернет в, по-моему, в двух штатах, если я правильно помню. Вот, а, а Индия это такая страна, где примерно 70 процентов, по-моему, в статье там написано, что 77 процентов городского и 92 процента сельского сельских жителей пользуются мобильным как единственной точкой выхода в интернет. То есть, если отключается мобильный интернет, доступ к информации обрубается полностью. То есть, человек вообще ничего не может сделать. Это то же самое, как этим летом было у мегафона. У них произошел сбой. Но там сбой-то был. Всего-то там ничего. Там несколько... Ну, сколько там? Часов пять, наверное. Да примерно. Вот, люди там остались частично без связи, кто-то вообще без связи, кто-то там только с интернетом звонки не приходили, и уже было некомфортно. Мы уже так привыкли к тому, что у нас в руках находится весь мир, что мы в любой момент можем связаться с кем угодно и посмотреть новости с другой части планеты, что это уже как-то пугает, что эту штуку могут отключить, и она, по сути, станет бесполезной. А В Индии, ну, так так получилось, что несколько, по-моему, недель жители были совсем без интернета. То есть, ну, есть совсем без мобильной связи. Ни 2G, ни 3G, ничего не работало. Ну, естественно, правительство это мотивирует чем? Что они хотят защитить каким-либо образом население. От чего? Ну, ну, допустим, террористический акт какой-то произошел чтобы у террористов пропала коммуникация, можно отключить всю связь. и Оставить только связь для спецслужб, там, для полиции, для военных там, и так далее. В принципе, я согласен. Это оправдано. В таких экстренных случаях. Что произошло вот в Индии ну, вот при отключении этого, я, естественно, этого не знаю. Но сам факт, то, сам факт осознания того, что по сути, любое правительство может отключить интернет полностью и мы останемся вообще в принципе без связи не сможет вы не сможете ни позвонить ни своим родным не написать куда-то смс не почитать твиттер любимый сайтик или посмотреть кино это будет сделать нельзя и как бы меня лично это как-то настораживает и пугает вот если бы у Гугла получилось э, Запустить э, такой проект Как Лун У Facebook
0: Было... есть подобный проект
1: Да, согласен, но на мой взгляд Лун это наиболее такой В данный момент он реализуемый Его просто реализовать В принципе технологически, технологически Все есть, как это сделать Но опять же Если такую штуку запустят Без согласования с государством Допустим в той же самой Индии Uh, просто эти они аристаты. просто их собьют. Они просто собьют эти аэростаты, да. А, в общем-то, цель-то благая – дать доступ uh, в интернет всем.
0: Ну да, в труднодоступных районах, в первую очередь. О, в труднодоступных районах, где в тру- ну,
1: Да, 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 да. Ну, я думаю, что со временем интернет будет доступен всегда, вне зависимости от того, где ты находишься и живешь. Вообще не важно. Он просто будет как, допустим, практически везде, сейчас можно, ну, по крайней мере, в городах, FM-диапазоны понятно, короткий, как УКВ-диапазон на длинных волнах, практически везде можно поймать. Вот так же будет с интернетом, только будет гораздо быстрее, лучше, качественнее и так далее. Но печально, что правительства могут отключить в любой момент, могут заблокировать в любой момент для своих жителей. Я согласен, что в некоторых случаях это оправдано. Вот ну, для примера. Смотрите, в Эфиопии и Ираке блокировка интернета осуществлялась во время школьных экзаменов. Но клево же, никто ничего списать не может. Ну, кстати, хороший. Там в той же статье было написано, что в некоторых африканских странах интернет блокируют на время политических выборов. То есть, как, это какое-то такое, но это специфика именно, похоже, региона этого. А вообще, основная мысль статьи была про отключение интернета как раз не, не то, что это как-то э, неправильно, а то, что э, отключение интернета для страны влечет огромные финансовые потери, потому что все транзакции так или иначе проходят через интернет. А если нету доступа к этой системе коммуникации то Бизнес автоматически начинает терять деньги, а если бизнес теряет деньги, то и государство теряет деньги. То есть и там была, по-моему, такая озвучена цифра, что э, если это будет продолжаться, то там э, миллиардными потерями будет для государства и плюс э, инвестиции. Но ну, потенциальные инвесторы будут относиться к странам, где интернет могут отключить в любой момент будут относиться с настороженностью, потому что они, ну, они там теряют деньги, если интернета нет. И, соответственно, меньше вкладывают.
0: Ну, в России интернет плохой.
1: Даже чем у Отличный. Немного от себя тем, кому нравится Star Trek, есть такой сериальчик. Он буквально совсем недавно запустился, начался. Называется Орвилл, Там это космический исследовательский корабль. Ну, знаете, он такой несерьезный, он такой стебный. Но все, кто кому нравится тема Стартрека и Космоса, ну, рекомендую посмотреть. Посмеетесь местами. Но там ничего такого серьезного нет. Пока только ну, не, две. Пока только две серии. Первый сезон. Ну, в общем-то, неплохо.
0: А ты светлячок смотрел?
1: Светлячок смотрел, но вот я не помню, Позволь. до конца ли я его досмотрел. Это а
0: маленький сезон. Ну и у них вроде как есть еще, типа продолжение или что-то, типа того. Но, ну, знаешь,
1: вот этого вот типа светлячка только более современно. Mm-hmm. Только вот, вот супер современно.
0: Туда надо ну, наглядно. тогда очень зашел, понравился все время. Он такой
1: веселый, да. Там тоже вроде как веселый. Там такой юмор современный получается. Про Трампа что? Ну нет, уж не про Трампа. Там, пока в этих двух сериях политических моментов там таких не было, что про Трампа. Ну короче, попробуйте. Орвел называется. Орвел. Странное название. Ну это у них так. Корабль называется исследовательский Орвел. По-моему, Орвел. Если это не так, я напишу в комментариях, какое правильное название.
0: Нет, ну хорошо, ты меня заинтересовал, наверное, если это похоже на светличок. Ну, попробуй. Нет, там никто не заходил. Правда, я люблю смотреть уже, когда сезон есть. Истер... Ну, вот, естественно, из последнего это было исключение Игры престолов. Вот, и американские боги, вот мне очень советует. Но они выходили, я уже когда начал смотреть, там уже буквально... А один... ты американские боги посмотрел? Да, первый сезончик. Ну, там один сезончик. Но я его начал смотреть, там как раз одна или две серии должны были выйти. Я пока досмотрел, все и вышло. Я и... посмотрел сезон целиком.
1: Я тоже насчет американских богов тоже посмотрел. Знаешь, первая серия была вообще неоднозначная. Мне сначала вообще мне вообще не охота было смотреть это дальше, но это типа какой-то такой. Ну
0: американские боги, кстати, ничего. Ну я говорю, там тяжело сначала вникнуть, а потом ничего там. Ну все равно там есть некоторые неоднозначные моменты. но сама идея это интересная, и я даже захотел книжки почитать, то есть это же по книгам то есть идея там для тех, кто не в курсе, что в нашем мире есть реально боги, то есть там вроде как настоящее время, и эти боги имеют тем больше силы, чем больше в них верят. То есть поэтому есть некоторые деления на старых богов, это там всякие Один, там, ну грубо говоря, Зевс и так далее, которые раньше поклонялись, они были очень сильными, но сейчас ну, много поклонников Зевса знаете, немного. Зато сейчас все, грубо говоря, верят в интернет, интернет-технологии и так далее. И это прям сила. И вот эти молодые боги, они там даже показаны таким молодым парнем, они там сейчас прям сильные-сильные, что хотят, то и творят. Ну и вот у них вроде как разборки между старыми и новыми богами назревают. Ну, оригинально. Но как и последние фильмы. Ой, последние сериалы, да и фильмы американские, там, своеобразная подача информации. И, там, толерантность, все дела, обязательно. Ну, ладно. В общем, толерантность. Кстати говоря, Netflix, например, насколько я знаю, ну, они же в России появились, они купили права на тот же метод для показа его, ну, в своих подборках, ну, те, кто покупает подписку на Netflix, смогут смотреть Метод. И они его будут переводить, насколько я знаю, на другие языки. Но, ну разве это не здорово? Так, ну и на этой прекрасной ноте... Да, и на только... этой
1: прекрасной ноте давайте заканчивать. Всего вам хорошего, смотрите сериальчики.
0: И забегайте к нам на форумы. Да,
1: забегайте на форум.
0: Если у вас есть проблемы или вы хотите кому-то помочь, присоединяйтесь к нашей программе. А за сим прощаемся. Всем пока.
1: Пока, до следующей недели.